0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Biofides. We zijn verbonden met Vincent Kemmen. Welkom in de uitzending. Ja, fijn dat ik er weer bij mag zijn. Ja, en we gaan het hebben over een onderwerp... dat uh, gaat over kunstmatige intelligentie... of ook wel artificial intelligence uh, genoemd. Ja, ja, en we zaten net al een beetje voor te bespreken... en toen zeiden we van nou, we hebben maar een kwartier... dus laten we maar uh, gaan beginnen met opnemen. Er zijn zoveel dingen ja. die dan daarmee te maken hebben... Uh, maar we kwamen, wij stuiten op twee artikeltjes in het Nederlands Dagblad. En dat wel, uh, die zijn toevallig allebei van 2 augustus. En die gaan allebei over uh, kunstmatige intelligentie. Uh, waarbij de ja. ene gaat over het detecteren van beroertes. En de andere ja. gaat over het detecteren van borstkanker. Ja, ja. En die kunstmatige intelligentie is dan eigenlijk tot dienst van die artsen. Maar is dat wel ethisch verantwoord? En wat, wat zijn dan de haken en ogen daarbij, Vincent? Ja.
1: ja, ik ga proberen mijn best te doen. Ik niet pretendeer daar een topspecialist in de materie te zijn. Maar het zijn altijd toch vragen op het terrein van, uh, uh, in dit geval, medisch handelen. Want we hebben het over kunstmatige intelligentie in de, in de geneeskunde specifiek, deze uitzending. Ja. En, er niet voor, je kunnen talloze andere toepassingen nee, We tot hebben midden. het al
0: eerder gehad, over we wel eens eerder gehad over kunstmatige intelligentie, maar het is echt een
1: toepassing daarvan. Toepassing in de geneeskunde. En dan zijn die, die twee artikeltjes betreffen twee die type ziekten, die we, waarbij het vooral gaat om de detectie van de ziekte. Hoe goed kan, en snel en zeker kan de geneeskundige geholpen door welke middelen dan ook maar bijvoorbeeld ook door kunstmatige intelligentie, in een zeer vroeg stadium uh, en zeer precies bijvoorbeeld beroertes constateren. Dus uh, hè, de kans op bloedpropjes in de hersenen of dergelijke. In het andere geval ging ja. het over uh, borstkanker, detectie van borstkanker. En dan ja. is eigenlijk iedereen wel het over eens dat je... Natuurlijk, de, de, de waarneming van de arts die is goed en die intuïtie, maar die kan soms misschien beter. Net zo goed dat als mijn reken, dat ik met een rekenmachientje gemakkelijker een, een getal kan vermenigvuldigen dan uit mijn hoofd of met een staat ja. of hè, een Aha. plaatje papier. Zo kan het natuurlijk heel goed zo zijn, dat kunstmatige intelligentie... Dus, nog of je dat intelligentie echt moet noemen, zoals wij als mensen intelligentie begrijpen. Want het gaat om een hele ja, digitale vorm van intelligentie, zal ik maar zeggen. En niet zozeer als de menselijke intelligentie, die waar ook misschien intuïtie en dergelijke zaken een rol in spelen.
0: Nou, en, je zou uh, kunnen zeggen dat wanneer een, een, een robot of, een, of zoiets beter is, in het zien van bepaalde contrasten op een foto of een mammografie, of hè, op een uh, foto van ja. een uh, borst die een scan uh, in een scan gaat. Ja. Uh, dat een robot dat beter kan zien, dat is misschien niet hetzelfde ja. als intelligentie. Dat is gewoon een
1: bepaalde vaardigheid die, die dan veel beter ja. kan dan mensen. Ja, ja. Nou, dus de vraag, dus ik stel wel een klein vraagteken, maar daar kunnen we nou niet te diep op ingaan, maar dat het woord intelligentie wordt toch, daar is een discussie over mogelijk. Of wat je daaronder moet verstaan. Maar het gaat natuurlijk inderdaad, uh, net zoals het uh, geworden met chat, uh, GBT enzovoort, om uh, een verhoog, verhoogde capaciteit langs... Ja. van digitale wegen, van het bijvoorbeeld produceren van foto's... of het produceren van teksten, zoals we allemaal wel op het nieuws... en zo gehoord hebben of van ja. uh, wer, wer, werkstukken of artikelen. En, uh, waarbij, maar ook bij het waarnemen, detecteren dus van af, eventuele afwijkingen in, uh, bij mensen... Onderdelen van het lichaam waar het daar kans maakt. En dan kun je eigenlijk, denk ik, te rustig toch te kunnen zeggen: ethisch is dat natuurlijk geen enkel bezwaar om een technologie toe te passen die je beter dan voorheen in staat stelt om in een vroeg stadium een bepaalde ziekte te detecteren. Het is ja. niet zo goed als dat je geen bezwaar maakt tegen radiografie of tegen
0: röntgenfoto's.
1: Ja. En je kunt daarmee beter iets detecteren als alleen maar door uh, externe uitwendig onderzoek. Hè, ja, er
0: wordt zelfs gezegd van: uh, worden we dat niet afhankelijk van kunstmatige intelligentie? Wat zijn de risico's daarvan? Maar dit artikeltje, ja. geschreven door Frank Rensen in het Nederlands Dagblad op 2 augustus, wordt ja. eigenlijk gezegd van: je moet het gebruiken. Het is eigenlijk niet verantwoord, het is niet ethisch verantwoord om het niet te gebruiken, want het is een hulpmiddel. Die ja. beter dan
1: artsen uh, dat kan detecteren en diagnosticeren. Ik lijkt mij dat hij daar ook zeker een punt heeft. Maar hij noemt ook in het artikeltje worden ook twee uh, nadelen genoemd. Ja. Eens uh, de, de eventuele laxheid die kan optreden bij artsen, die ja, te veel gaan ze steunen. Van die
0: technologie. Die, ja, precies. Die, die robot kan het beter dan, dan wij. Dus uh, die moet het
1: zeggen. En een, ja, en de volgende na. Wordt. En daar, als, ik lees dat ook hè, in dat artikel pas: dat uh, ziekenhuizen dus erg aarzelend zijn om aan te beginnen. Omdat stel nou dat je bijvoorbeeld ten onrechte een onrechte diagnose stel, of een verkeerde diagnose stelt, of je zegt er is niks aan de hand en er blijkt toch iets aan de hand te zijn, dan is net de vraag: als je technologie inzet, wie is dan verantwoordelijk? Is dat de arts of is het een ziekenhuis? Of is het de producent van de technologie, de leverancier van de technologie? En wie is dan aansprakelijk? En dat zijn, naarmate je meer technologie inzet, zijn er meer partijen mee verantwoordelijk. Dus daar zijn blijkbaar, moet ik vaststellen, ziekenhuizen in Nederland aarzelend om daar, uh, daar al aan te beginnen. We zitten natuurlijk ook om, erg in het begin. Om die om reden zelfs, ja, ja. Ja, want je, je weet dat als. Ja, goed, als je. Als je morgen een elektrische auto koopt en die stopt niet, als die moet stoppen, dan is de vraag, ben jij aansprakelijk als chauffeur of is de leverancier van de auto? Ik mag geen merknamen gebruiken. Maar aansprakelijk te stellen voor het ongeluk dat het voorgevallen is en in het geval van een instelling zoals een ziekenhuis, kan natuurlijk niet de persoon persoonlijke arts, maar de, persoonlijke, de instelling die bijvoorbeeld besluit hè, om die technologie in huis te halen, waar die artsen dan geacht worden mee te werken, kan, dat in hoogte, kan die instelling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voor, voor, uh, fouten. Ik vermoed dat dat beginnersproblemen zijn. Ja. Ik ben altijd erg voor wat de kerk ook al zegt, is dat de technologie is een gave van God, we hebben als mens een bijzondere intelligentie gekregen om überhaupt kunstmatige intelligentie te kunnen voortbrengen. Maar dat geldt ook voor microscopen en telescopen en weet ik wat voor apparaten. En in beginsel is dat a priori een geschenk. De kennis en de inzichten, het vermogen om ook de mens in zaken gezondheid te dienen met verfijnde. Daar is de kerk altijd voor geweest. We moeten geen. Koudwatervrees hebben voor nieuwe technologieën. Ja. Maar we moeten natuurlijk altijd wel de voor's en de tegens blijven wegen. En natuurlijk mogen we nooit technologieën aanwenden voor zaken die wat men noemt intrinsiek slecht zijn of intrinsiek kwaad zijn. Ik denk ja. aan abortus. Of uh, als je hebt geweldige apparatuur weet te bedenken voor het plegen van abortus, noem dan maar wat, dan ben je, is dat geweldig. Die apparatuur is ook een product van jouw intelligentie, van de wat die je gekregen hebt om, om iets uh, vernuftigs te maken. Maar ja, het doel waarvoor je het gebruikt is totaal verwerpelijk. Moreel verwerp verwerpelijk en ook zondig. Ja. Ja. En, en dan En dan heilig dus uh, niet de middelen dan. Of het doel, uh, zelfs als je... Je kunt ook slechte middelen aanwenden om iets goeds te bereiken. Je kunt goede middelen aanwenden om iets slechts te bereiken. Dat zijn mm. dingen die je moet vermijden natuurlijk. Ja. Idealiter ja. doe je goede dingen om goede doelen na te streven. En genezing behoort gewoon natuurlijk. De preventie van borstkanker of het voorkomen van een amputatie bijvoorbeeld. Het genezen van borstkanker. Ja. Dat wordt natuurlijk tot een geneeskundig goed doel. Daar is geen twijfel over. Ja,
0: nou dat geldt dus ook inderdaad voor het behandelen en het detecteren. Op tijd detecteren, vooral van beroertes. Daar is ook een, ja. uh, een kunstmatig intelligentiesysteem voor ontwikkeld. Op diezelfde dag in het Nederlands Dagblad op 2 augustus. Een artikel ja. van Simone Hermes, waarin wordt beschreven dat inderdaad uh, iemand veel funding, veel financiering heeft weten binnen te slepen om dat uh, te ontwikkelen. Ja. Omdat zij namelijk merkte dat uh, zij was onderzoeker in een uh, ziekenhuis. En er kwam mm -hmm. het voor, of het kwam een keer voor, dat een, uh, een patiënt die mogelijke kans op beroerte um, een goede behandeling heeft ontvangen. Maar dat het dan toch te lang duurde voordat ze werd geopereerd. Dat dus ja. dat proces te traag verliep. Ja, in ieder geval in dat geval. Van, uh, van, van die patiënt. Nou, daar hebben ze ja. nu een, 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 een systeem... dat heet Stroke Viewer. En ja. dan gaat de CT-scan automatisch naar de cloud. Dan gaat kunstmatige ja. intelligentie dat uh, beoordelen. Ja. En de dienstdoende arts krijgt dan direct een notificatie... op de telefoon... Ja. als uh, dus inderdaad een beroer, uh, de, de kans op een beroerte hoog is... en direct een behandeling nodig is... Dus binnen enkele seconden wordt het dan uh, naar die arts gestuurd en
1: uh, is er heel snel ook een behandeling mogelijk. In de geneeskunde is natuurlijk altijd tijdswinst een grote factor. Je kunt beter altijd in een vroeg stadium behandelen dan in een wat later stadium. Dus de, in, dat is de algemene regel. En uh, ik was een beetje geschrokken van dat er nog sprake was van dat foto's met taxis achter de ambulance aan moesten worden. <laughs> Tot sport, uh, ja, voor transport. Ik dacht dat er mensen wel. Ja internet gehoord hebben, maar dat, uh, dat uh, blijkbaar wordt dat het daarmee volgt. Dus dat zijn op zich interessante ja. ontwikkelingen natuurlijk. Maar nogmaals, er zijn ook uh, schaduwzijden. Maar ik heb hetzelfde, ik kom net uh, van een reisje uit Frankrijk terug in België mm -hmm. terecht. En ik uh, reken zwaar op mijn uh, gps of tomtom -tom, noemen ze dat in Nederland. Maar dat is een merknaam, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Uh, dus dan, maar dan word je ook, ook laks van. Daar kun je ook lui van worden. Je weet achter uh, je rijdt de ja. Dus dat geldt voor elke technologie. Ja. Ik geef dan mijn vrouw de schuld natuurlijk graag als ze ja. niet goed heeft. Ja.
0: Kijk dan goed op de
1: kaart. Ja. Ja. Misschien <laughs> nog iets zeggen over die, die, die preventie van borstkanker. Ja. Dat, eh, je weet dat ik in de voorbespreking daar ook over gezegd heb. Kijk, ik vind dat dit is een nieuwe technologie Ik denk dat we fundamenteel daar positief tegenover moeten staan. Rekening ja. houden met de risico's van Bijvoorbeeld die laksheid van te zwaar, artsen die te zwaar gaan leunen op uh, technologie. En minder uh, zijn, hun e eigenlijke werk doen ook.
0: Ja, nee. ja. en natuurlijk uh, dat we moeten waken voor de goede toepassingen. Voor het nastreven van goede doelen met deze technologie. Natuurlijk, natuurlijk. Ja, die dus We hadden het in geen... de voorbespreking inderdaad ook over niet alleen de detectie van borstkanker. Ja. Maar ook over de preventie. Dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Ja. Maar daar kwamen we Totaal ook eigenlijk antwoord. automatisch op.
1: Ja, dus dat is uh, voor mij dan altijd een beetje de eenzijdigheid. Uh, die men, als men over borstkanker spreekt, dan krijg je statistieken en getallen enzovoort. En dan hoor ik helemaal niks zeggen over een van de uh, oorzaken van borstkanker... die bekend is in de genees geneeskundige literatuur. En dat is uh, hormonale anticonceptie. En dat is natuurlijk een favoriet thema. In het kader van geloof en, uh, en geneeskunde en geloof en biologie en, uh, ja. en vruchtbaarheid. Uh, ik heb uh, uh, ondanks heeft de Amerikaanse katholieke artsenvereniging uh, de seculiere katholieke artsenvereniging van, uh, van Amerika gefeliciteerd met het feit dat men nu toegeeft dat uh, Borstkanker, de kans op borstkanker bij vrouwen 20 tot 30 procent verhoogd wordt door het gebruik van contraceptie. Ik kom net uit Frankrijk, daar sprak ik een vrouw die erg betrokken is bij huwelijksvoorbereiding en uh, ook op het pijn van natuurlijke geboorteregelingen... enzovoort meer. En die wist me ook te vertellen dat daar in Bologne sur Mer, wat was het om precies te zijn, dat als de vrouw daar met borstkanker naar het ziekenhuis gaat. Dan uh, wordt de eerste vraag die je haar gesteld wordt is, gebruik je hormonale anticonceptie? Dat bedoel ik mee het ja. hormoonspiraaltje, ja. uh -huh. of de pil, of een implantaat, maar in ja. ieder geval middel. Nu, die hormonale uh, therapie, als je het zo noemt. Het, is geen het verdient het woord therapie niet, want het is gericht op het onvruchtbaar maken van de vrouw en de huwelijkstaat. Die heeft een grote impact op de, het hele hormoonsysteem van de vrouw. En eh, men weet gewoon, maar verzwijgt massaal, ook in dit soort artikelen, waar men volle bak inzet op de kansen van de artificiële intelligentie. En 100% zwijgt over de oorzaken. Waar kunnen we niet is ook het hebben over de, de, het feit dat hormonale contraceptie, wat toch massaal gebruikt wordt, waar de farmaceutische industrie die bakken geld aan verdienen, maar wat dus de kans op borstkanker aanzienlijk verhoogt. Dus ik ja. zou dat, uh, dus dat willen uh, pleiten om niet alleen de detectie, maar ook de preventie. Precies, de dat te wil
0: zeggen de. dat we dan eigenlijk moeten oproepen om te stoppen met uh, anti anticonceptie in de zin van hormonale, uh, dus de pil bijvoorbeeld, dat dat ja. gewoon een, een verhoogd risico met zich meebrengt voor, voor het krijgen van borstkanker. Nog één minuut dus als... hebben we tijd. Nog, uh, iets minder ja. zelfs dan een minuut. Wat is een goed
1: alternatief voor de pil? Natuurlijke familieplanning wordt het vaak genoemd... of gezinsplanning of geboorteregeling. Er zijn verschillende woorden voor. In Nederland zijn vooral bekend sensieplan. Dat komt uit Duitsland. Dat is universitair geschoold, even onderzocht... even betrouwbaar als de pil... En uh, natuurlijk ook fertility care, waar dokter Suzanne van der Velde uit Nijmegen vooral bekendheid mee uh, maakt. Het zijn twee wetenschappelijk volledig solide en geteste me methoden. op grond van symptomen en temperatuur, waarbij de vrouw en de man samen samen is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid de vruchtbare dagen kan vaststellen in een cyclus, zelfs okay. in onregelmatigheden. Aardige cyclie, ja. zodat men verantwoord met de vruchtbaarheid om kan gaan.
0: Sensieplan en Fertility Care als goede alternatieven voor de pil. En uh, de, voor een, een natuurlijke geboorteregeling, maar ook ter preventie van borstkanker. Ook en zonder bijwerkingen. En zonder bijwerkingen. Vincent Kemmen, heel erg bedankt weer voor deze bijdrage in het programma Biofides.